0: Saudações Cavalarianas, aqui é a Glenn Madruga, seja bem-vindo a mais um episódio. Se é a sua primeira vez no Clube dos Generais, prepare os manuais de campanha e vem com a gente, que hoje é dia de teoria militar, organizando as operações e destrinchando o conhecimento do papiro, o nosso amigo e professor Renato Closs. Como é que tá, Paulus?
1: Tudo bom, Mac? Como é que vai? Como é que foi o nosso grande EN 2019
0: recuperado? Pois é, descansando agora... Não, para quem acompanhou aí um pouco da, da nossa atividade nas redes e da nossa falta de atividade aqui no feed... Semana passada não teve episódio porque aqui em Florianópolis, antiga Nossa Senhora do Desterro... Aconteceu o encontro nacional do Clube dos Generais e eu era um dos organizadores... Então ficou meio complicado, a gente até tentou fazer uma agenda para gravar aqui, mas realmente ficou, ficou difícil para produzir conteúdo, então como você, nosso amigo ouvinte, sabe, a gente tem uma tradição no Clube dos Generais de mais de 20 anos, de nos tratarmos pelos nomes de grandes generais, comandantes, líderes políticos da, da história militar, e a gente teve a presença aqui, de, de, pelos nicks, pelas homenagens, de Churchill, Zhukov, Schultz, Strache ficou aqui em casa o Strash e ficou na, junto com a pousada, com o pessoal, e ficou aqui em casa na, na descompressão, Wolfgang Luth, é, a gente teve a presença de, de um monte de gente boa aqui, Vorbeck teve aqui, então foi um encontro legal, foi um encontro tranquilo aqui em Floripa, não podia ser diferente, mas muito bom ver presencialmente esse pessoal que a gente encontra todo dia aí na, na, nas redes, seja por aplicativo de mensagem direta, seja pela lista de e-mail. Bem legal. Quem não veio, fez falta. E vamos aquecer para o próximo isso Encontro aí. Nacional para ter, ter mais gente aí.
1: Só camisa 10.
0: É isso aí. E
1: traduzindo, essa dificuldade de, de criar conteúdo, traduzindo para ouvinte é gole. É. <risos> Também. <risos> é gole. Entendeu, gente? É, é confraternização. Então, eu lembro quando eu fui, eu fui em Blumenau. <risos> Eu não sei quem que andava com, a, com o kit de primeiros socorros, epoclé pra cacete, sorrisal, é, paracetamol. Nossa senhora, é tudo pra ficar bom no dia seguinte, pra continuar
0: no continuar combate. Bala. É, é. Pra quem tiver interesse de dar uma pesquisadinha aí nas redes, a pousada base do Encontro Nacional foi no bairro de Santo Antônio de Lisboa, aqui em Floripa que tem algumas das melhores vistas da ilha, o pôr do sol mais bonito de toda a região. É que vale a pena dar uma, uma pescada ali para ter uma ideia de, de, da paisagem, do ambiente do Encontro Nacional. Foi realmente bem, bem legal. Legal, boa. Mas vamos lá, hoje é dia de doutrina militar. Então, o que, que a gente tem para esse episódio, Paulos? Abra os trabalhos aí, por favor. Isso.
1: Hoje nós estamos seguindo com a segunda parte das táticas militares básicas. Nós começamos... Acho que tem algum, poucos meses que nós soltamos a primeira parte e agora nós estamos voltando com a segunda parte, com algumas táticas aí para é, é, enriquecer o, 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 o vocabulário aí de táticas e estratégias do nosso ouvinte. Hoje, só para lembrar também que hoje é aniversário 1894 da tomada do Porto Arthur, do japonês para cima dos chineses. Na Guerra Sino-Japonesa de 1800, 1894, foi daí que os chineses foram tomando na bunda até o fim da Segunda Guerra Mundial. <risos> Vai lembrar, não é daí não, porque começou com a Guerra do Ópio.
0: Começou com,
1: né? Mas aí foi, um, um, e foi um, um conflito interessante com o choque de culturas do Japão. Industrializado. E a China, Middle Kingdom, que eles falam, aquele, o reino que, não, que todos tinham que se fazer o koutou e se ajoelhar para cima deles, e eles se ferraram contra os japoneses e depois duraram aí, ficaram aí mais um, até o fim da Segunda Guerra, sendo fantoche dos outros. Mas, Mac, nós vamos começar hoje sobre as táticas militares falando Blitzkrieg. Ah, todo mundo conhece a Blitzkrieg, pelo menos através dos alemães, na Segunda Guerra Mundial. Mas como nós vamos ver, aí já dando um spoiler aí, a tática nada mais é do que a aplicação do ataque em massa e poder de fogo para penetração em uma frente fortificada e depois fazendo manobras para reduzir as posições inimigas em suas retaguardas. Isso é a Blitzkrieg. Pode ter acontecido antes, principalmente com os exércitos pós-revolução industrial e pós-revolução francesa, aqueles exércitos em massa. Você tem uma frente enorme e você precisa penetrar nela. Então, você vai chutando a porta em vários locais até uma cair. A que cair, você junta seu... Agora, os alemães como se diz, refinaram a tática. Isso é certo da gente é, falar, mas sim, quando, onde uma porta cai, junta todo mundo e explora através do, do ataque em profundidade depois. Essa é a ideia de Blitzkrieg. Porém, como nós conhecemos aquela que advém principalmente da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Relâmpago, que é aquela manobra clássica que envolve ação de choque e rápida penetração em profundidade para causar confusão e caos nos inimigos. Só que a Blitzkrieg, que é importante falar, ela é essa... É, é nada mais do que esse ataque em massa e poder de fogo e penetração em profundidade. Só que, com a tecnologia que os alemães desenvolveram na Segunda Guerra Mundial, e essa tática que quando uma defesa é, pedisse pinico e eles atacassem em profundidade, aí tinha a Luftwaffe com os diversos aviões, tinha as tropas Panzers para explorar esse ataque em profundidade, então a mobilidade deles eram bem melhores, então vamos dizer assim que os alemães refinaram, será que pode-se dizer assim, Mac? refinaram a... a arte, a arte, vamos dizer assim, a arte da, a, da Blitzkrieg,
0: pode ser. Pois é, que uma, uma discussão que vira e mexe aparece, e aí um ponto pro nosso ouvinte Fernando, que mandou um e-mail esses dias pra gente, que ele levantou a bola assim, tá, mas também não tem uma parte da, da Blitzkrieg de origem russa na Primeira Guerra Mundial, ofensiva Bruslov. Eu até comentei com ele, sim, mas também tem dedo do próprio Mackensen. Também tem operações lá da Guerra Franco-Prussiana. Olha aí. Cada um foi realmente aplicando o que tinha de melhor de tecnologia, de mobilidade na sua época. Tem toda a parte teórica desenvolvida pelos alemães até pelo Guderian e tantos outros que a gente pode é, aplicar o título de pai da Blitzkrieg, mas realmente chamar a Blitzkrieg em si, o desenvolvimento final dela, do jeito que a gente conhece, na minha opinião, é refinamento final alemão, porque é. implica não só em barragens de artilharia e barragens rolantes de artilharia e aproveitamento do êxito no rompimento do front, mas também na aplicação de Suporte aéreo direto da Luftwaffe, rebentando tudo. E a gente vê a primeira aplicação, de fato, dessa tática, ali pelos idos da Guerra Civil Espanhola, como um ensaio e depois no, na abertura das ofensivas na Segunda Guerra. Então, é um, um, uma arte, vamos dizer assim, uh, alemã. Dá para chamar Blitzkrieg de desenvolvimento alemão? Dá. Mas, como a gente fala aqui nos no nossos episódios, não saiu do nada. Ela vem Isso. de um desenvolvimento de contribuições... E também, por que não, das missões militares que aconteceram nos períodos entre guerras que um aprendia com o outro e ia para casa desenvolver, ver o que, que dava para melhorar, o que, que dava para alterar, para o próximo conflito ser menos mortal e mais eficiente.
1: se citou a palavra correta, foi refinada, foi. É, é, é como se diz, foi concebida da melhor forma possível através dos alemães. E as táticas, a tecnologia, as barragens rolantes junto da Luftwaffe, aqueles estucas, os Messerschmitts atacando os alvos e as pontas Panzers também explorando junto das, da infantaria motorizada foram os alemães que refinaram, de fato, a Blitzkrieg. E, como se diz também, Mac, isso aí é coisa que já vem há muito tempo. Uh -huh. Não é nada que o cara vai do nada, saiu, opa, agora é isso aqui. Meu. Sim, Pronto. o cara
0: teve um, um sonho com as musas inspiradoras da guerra isso. e no outro dia resolveu fazer um negócio revolucionário.
1: Pois é, ó... O termo geralmente é associado, né, como eu acabei de citar, né, aos grupos blindados, infantaria motorizada e poder aéreo das forças alemãs da Segunda Guerra Mundial, quando usados em conjunto e explorando as oportunidades. Os componentes fundamentais da Blitzkrieg são concentração de força, para você conseguir superioridade local em número e poder de combate, mesmo que a força seja inferior no local específico, né? uhum. extensão da linha inimiga fortificada para enfraquecê-la através de distrações ou ações Limitadas para que leve o inimigo a espalhar sua força de forma rarefeita e assim facilitando, né? Você tem que também fazer aqueles ataques é, 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 para desorientar o inimigo. Porra, onde que ele vai? Onde que é a força principal? Onde que é o, o, o centro de gravidade do ataque? Não sabe. Penetração no ponto de maior fraqueza e corrida em profundidade para você tomar, deter e neutralizar talvez uma reserva móvel ou todo mundo que você vai passando e sempre espalhando pânico e confusão. Né? na retaguarda, quem sabe conseguindo um cerco, né? pode sim, ser também sim,
0: isolar bolsões e tocar para frente o ataque, isso, aproveitamento mesmo
1: é, uma vantagem da Blitzkrieg é a velocidade e mobilidade que isso traz uma velocidade de mobilidade muito grande para esses atacantes e isso acaba, como se diz você vai explorando o, o ataque em profundidade se brincar você vai, até, vai embora tem que segurar, Até a mobilidade também, você precisa dessa mobilidade e isso acaba virando uma vantagem Pra você no ataque, isso te dá mais rapidez na tomada de decisão principalmente, a desvantagem é que é fácil do inimigo escapar e destruir suas linhas de suprimento da penetração porque você está explorando, você está indo embora né, então os exemplos principais, a gente tem Polônia, França, 1940 1939, Polônia Países Baixos 1940, então é só ver o começo das campanhas da Segunda Guerra Mundial
0: é isso aí, né,
1: aí é depois por ouvinte explorar Outra tática que nós vamos citar é o ataque surpresa, e nisso eu vou, vou, vou citar nosso grande basil Little Littleheart. O inesperado não garante o sucesso, mas garante as melhores chances de atingi-lo. Então, o ataque surpresa é, 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 sempre, sempre foi importante nas campanhas e, 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 nos, e nas batalhas na história militar. É aquele ataque inicial sem uma campanha sempre traz uma certa vantagem, mas se esse ataque for de surpresa, as chances de resultado positivo são bem grandes. A uhum. história nos mostra que o ataque surpresa tem sido um multiplicador de força em algumas situações. E é verdade, às vezes quando você entra em surpresa, você desorienta seu inimigo de certa forma que mesmo de, uma, de um, o, 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 o elemento surpresa acaba multiplicando o número de forças que você tem no local de combate. Então, esse ataque surpresa é um ataque clássico também. Enquanto no plano tático, esse ataque surpresa ele se faz em forma basicamente de uma emboscada. Uhum. E no plano estratégico já observa um inimigo mais poderoso com superioridade numérica e só com emboscada um ataque preventivo em larga escala para fazer frente a ele. Então, esses ataques surpresas, principalmente esses ataques preventivos, para você é, 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 tentar parar seu inimigo antes que ele vá te ferrar. A vantagem dele é que ele desorganiza o dispositivo inimigo, né? E é um plano simples. Você é você pegar desprevenido. Simples que eu falo, porque pegar desprevenido. Não que eu estou falando que, porra, não é simples. Tem que pensar <risos> bem, criar o plano direito, mas é pegar ele de calças arriadas. A desvantagem é que sem uma boa inteligência informações não é possível, né, e também que é, 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 é difícil você manter uma segurança rígida, o que a gente já citou em um cast é da barbarossa, se Stalin sabia ou não, Sim. porra, um milhão de homens atrás da, foi um ataque surpresa, de certo modo foi um ataque surpresa, mas manter um milhão de homens atrás da fronteira é difícil, você tem que ter uma segurança muito boa. Então, se você não tiver uma rigidez nessa segurança e disciplina, você está ferrado.
0: Lembrando que isso pode ser aplicado tanto em grande escala, como a Barbarossa, quanto em pequena escala. Você tem ações de pelotão, ações de regimento, que essa tática do ataque surpresa pode ser aplicada tranquilamente, assim como operação de, de escala exército ou grupos de exército. Uma fonte que dá para quem tiver interesse para ir atrás... É aquele clássico livro da Bibiex, A Ação das Pequenas Unidades Alemãs isso. na Campanha da Rússia, uma coisa assim. Se eu errei o título, errei por pouca coisa, mas é por aí. Não errou não, é isso aí mesmo. É isso aí. Que tem diversos exemplos de tipos de operação diferentes, isso separado por armas, né? Então, é, blindados, infantaria e engenharia e outras outros tipos de unidade, que é focado em operações de pequena escala. E praticamente é. tudo que a gente vai falar hoje tem exemplos ali. Nessa, nesse livro, é um livro imperdível Para quem gosta de história militar
1: Eu acho que esse é o livro que os ouvintes de, Deveriam se informar em, Até pelo primeiro episódio também Sim, sim é, é, Das Táticas Militares, volume 1 que tem muito, Aliás, esse livro é sensacional Ele é sensacional, esse livro E tem, você vai encontrar Tanto é, exemplos desses é, Do caso que nós estamos falando Do Ataque Surpresa, mas também dos outros, Das outras táticas também Exemplos da tática, su é, é, tática surpresa que nós já citamos: seja que da floresta, Batalha da Floresta de Toburgo, tem também Guerra dos Seis Dias, Pearl Harbor, que os japoneses sapecaram um ataque. O ataque, olha, foi uma tática excelente, mas em termos estratégicos foi uma bosta porque, <risos> é, porque é atraiu os Estados Unidos com poderio, um poderio militar bem maior. Agora foi uma tática em, em, termos, em termos de táticas foi excelente Pegaram todo mundo desprevenido lá
0: A organização do Fushida Foi um negócio artístico É,
1: triste foi um ano, e, um ano e poucos meses Depois tá a base Pearl Harbor pros japoneses Está lá cheio de porta-aviões <risos> é, Tomando ferro na, no, no, no sudoeste do Pacífico Levando ataque Pelo Pacífico Central E pelo Pacífico Sul E, e vendo Isso. o ataque lá Pearl Harbor a base que era para estar tá até desmantelada, tá com porta-aviões tudo de novo, pois é. É Guerra. só desgraça, é. <risos> bom para eles. Outra tática que nós vamos seguir hoje é atrair o inimigo. E um dos objetivos importantes no campo de batalha é você obrigar o inimigo a combater no terreno que você escolheu para que você possa usar suas armas e o terreno da melhor forma para atingir o sucesso. Então, geralmente você atrai o inimigo para um, vamos supor, um, um campo onde você possa derrotar ele mais facilmente. Então, exemplos, existem vários exemplos. Rastings, nós já citamos aí no CGCast. Ratin também, nas cruzadas. Eita, tem Napoleão na Rússia em 1812 também. Só terra arrasada, trazendo inimigo, trazendo inimigo para depois dar um couro nele. Bom... Como que se consegue isso através de manobras, combinação de ataques estratégicos e defesa tática, ou atraindo o inimigo para um bolsão de abate, como a retirada simulada, por exemplo. Retirada simulada vale lembrar que é uma das táticas antigas no campo de batalha e sempre tem um zeruela para ir de bandada <risos> para atacar o inimigo que ele acha que tá tá nas últimas. Hoje nós vamos acabar com tudo. Aí vai. -se atrás do inimigo e depois se ferra completamente. E exemplos, são inúmeros exemplos nos campos de batalha, de é, é, atrair o inimigo ou dessa falsa retirada. Você atrai ele para um, um terreno onde, seja, onde você talvez esteja numa parte mais elevada. Naquelas batalhas antigas, você cobria esse inimigo com flechas num campo já pré-estabelecido. É uma tática antiga, 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 antiga.
0: E que continua funcionando muito bem até hoje. Obrigado.
1: É antiga e, 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 e é aquelas táticas históricas né, que não vão mu mudar nunca.
0: É clássico por isso mesmo, porque é atemporal. Não importa isso. a tecnologia que você tenha na época, isso vai continuar funcionando. Vai
1: continuar. A, 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 o, o, o núcleo da, da, dessa estratégias sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo. São daquelas que não, não mudam. Com tecnologia, sem tecnologia, sempre, sempre vão ocorrer no campo de batalha. Agora tem um, uma tática aí que eu queria mandar um abraço aí para Joseph Stalin, que ele, a gente tem que ficar evitando falar palavrão, né? Então, <risos> porque ataque em massa, é, a gente remete muito àquilo, aos, aos ataques soviéticos, principalmente no, no, no período de 1941, da barbarossa, na verdade, não de 1941, acho que ataque em massa foi em toda a Segunda Guerra, é. em relação aos russos, é... Tem até uma frasezinha, coitado, do, porra, do Joseph Stalin. Quantidade tem sua qualidade em si mesmo.
0: Não dá para dizer que ele estava completamente errado, né? É é verdade.
1: Qu quantidade tem sua qualidade em si mesmo. Bom, sua prioridade numérica pode se revelar decisiva no campo de batalha, pois só o puro peso dos números pode esmagar o inimigo. No plano tático, a sua prioridade local número é uma efetiva concentração de força crucial à proporção necessária para superar locais defendidos. Uma situação que é óbvia é forçar e aumentar o núcleo de suas forças profissionais e sem profissionais com grande número de conscritos e auxiliares, para você inchar. Vai cozinheiro, vai todo mundo para o ataque. E usar essa força para subjugar o inimigo apenas pelos números. Pô, quantos relatos que a gente tem? Só da barbarossa daqueles... Pô, vai Polcarel, Guderian, esses caras aí cita bem do daquelas... Ondas de ataques, quatro, cinco ondas de ataque seguida Ataque de... nem arma o Ivan tinha, não é não, Mac? Pois é. E, e continuava e,
0: atacando. Em várias situações, não só na Segunda Guerra Mundial, mas de, de ataques em massa, assim, a tropa atacada, o comandante da tropa atacada, via a proporção de força e oferecia rendição sem combate. Então ainda tem essa possibilidade, você montar o ataque em massa, e acabar vencendo sem combate. Sun Tzu ficaria orgulhoso de uma coisa dessas.
1: É, aí é usar, usar a cabeça bem, mas... né?
0: É, de repente, também evocando o fronte leste, você está lá com, com, com o teu exército com, já ralado, já desmantelado, os russos botam 100 divisões em volta e falam, e aí, vem pro tapa ou não? É. Né? Ba bate no muro, ué, tenta abrir. Pois é, pois é, é complicado. Então, também funciona a gente pensar no exército chinês hoje em dia. Ah, mas o armamento não é isso tudo. A força aérea não é isso tudo. Mas por uma campanha terrestre, você bota um porrete na mão de cada soldado chinês. Ou de cada possível soldado chinês. E aí, como é que faz? é.
1: Aí você me lembrou do reservatório de Shuzang, né? Coreia. E isso foi um ataque... Também, que esse ataque em massa, que vai pelo peso, vai pelo peso, das, vai pelo peso da, da, da manada. É, é. E tem, e, que nós temos que citar uma vantagem do ataque em massa, ausência de tática ou estratégia. Isso abre a porteira e vai...
0: E atravanca.
1: É, vai embora. A desvantagem é o alto número de baixos e perda de material e equipamento, né, mas... Quem pode, pode. Quem não pode, sacode. Já dizia <risos> Joseph Stalin também. Então. Ah, exemplo aí é Barbarossa. Vai, pega a Barbarossa aí que tem aqueles ataques. É... Pega o,
0: o Front Leste e fica à vontade para escolher. Fica é à
1: vontade, é. Vai, vai embora. Não só a Barbarossa, mas o Front Leste todo, né? É isso aí. Agora, para fazer justiça, temos uma tática aqui que os russos usaram muito bem: defesa em profundidade. Nós já falamos isso em CGS passados aí. Até no, na Batalha de Kursk, que nós citamos a defesa em profundidade. Como que funciona? A defesa em profundidade ela remete às discussões sobre as estratégias romanas para conter os povos bárbaros em suas fronteiras. O equilíbrio dessas disposições de tropas ele mudou de uma ênfase na localização preventiva ao longo da fronteira para um quadro mais amplo, consistindo de unidades de fronteiras apoiadas por guarnições no interior das cidades com significativo poder de comunicação, que isso dava... Uma comunicação mais rápida e para as tropas cobrirem esses espaços. O alto grau de mobilidade também dava força, no caso dos romanos naquela época, junto dessas cidades. Era importante até para recuar e atacar na hora certa, né? E para ir no auxílio. A situação você... Poxa, defesa em profundidade geralmente é você procurar atrasar, em vez de impedir o avanço do invasor. Você acaba ganhando tempo e causando baixas adicionais, à medida que você vai cedendo espaço.
0: É o, o famoso trocar espaço por tempo. Isso. Você não foge, você não faz uma debandada, mas você faz escalas e camadas de defesa. Enquanto uma está no atrito, as de trás vão preparando as camadas de defesa. Quando a que está no atrito cede terreno, isso todo o tempo causando baixa à tropa atacante, ela cede o terreno retrai para duas ou três camadas de defesa para trás para poder se recompor e montar a sua linha de defesa novamente e uma unidade nova ou mais descansada pelo menos assume o atrito com a tropa atacante que tem a desvantagem de estar tá constantemente sob atrito isso e a defesa vai fazendo essa alternância de, de regular na medida do possível o tanto de terreno que ela cede em função do tempo necessário seja para evacuação de tropa Seja para evacuação de população civil ou seja realmente para organização da, da retaguarda. É um Perfeito. tipo de, de tática é. excelente, clássico de, de cavalaria também. Fazer essa, essa troca de espaço por tempo.
1: E isso pode ser usado também, é interessante. Tanto no, numa campanha maior, nós podemos ver na Batalha de Kursk. Tem também Elalamain. E uhum. nós citamos também no CG Keshk, é aqueles jardins do diabo, que. Montgomery. Era Montgomery, né? Se sim, não me engano. sim. Agora o que os russos montaram em curso que foi na né, defesa em profundidade foi foi uma coisa é, do estado da arte perfeito. Ele foi apenas amortecendo o um ataque alemão, foi amortecendo, amortecendo, amortecendo e atrasar o avanço do inimigo diminui a vantagem da surpresa e te dá tempo para mover unidades defensoras e fazer uma defesa e preparar quem sabe um contra-ataque. Agora a desvantagem é que é, é difícil um defensor planejar ceder terreno, né? então você tem que ter uma tropa muito com a cabeça muito boa aí uhum. e o moral principalmente que você pega uma tropa que vai recuar e depois você vai botar ela para atacar você tem que ter um, um, um moral muito bom ainda essas tropas para trocar para dar o switch aí fazer trocar essa mentalidade de, de defensiva para ofensiva e
0: operar no mesmo ímpeto o moral tem que estar tá muito bom e o comando tem que ser muito bom também, senão desanda. Exatamente. Você tem que ter, a, você tem que ter as
1: rédeas, senão você, nem na defesa você já consegue fazer a defesa para depois contra-atacar. É isso aí. Bom, exemplos. Nós temos o um exemplo antigo, clássico, Batalha de Alesi, em 52 a.C., com Júlio César dando um couro em de Gentorix tem defesa em profundidade, no mesmo jeito que tem Kursk também em 1943, tem Ela Lamaie em 1942, e tem mais exemplo aí, eu que não lembro.
0: <risos> Mas né? exemplo é o que não falta, é. não, dá pra Todo gente fazer uma listinha e compartilhar com o pessoal, aí. Isso aí. Vou fazer uma contribuição de hoje então. Boa. Pegando como base uma operação básica que não tem como ser mais cavalariana, que é o reconhecimento em força. E para isso eu vou me valer aqui de algumas descrições do nosso querido Exército Brasileiro no manual EB 70 MC 10222. Boa. A Cavalaria nas Operações, edição de 2018 novinho. Isso claro, somado a algumas intervenções nossas aí para dar aquela aquela ajustada para expor aqui no nosso podcast. O que, que é o reconhecimento em força? É uma operação ofensiva de objetivo limitado executada aí com a finalidade de revelar e testar o dispositivo e o valor do inimigo, ou obter outras informações relevantes. Quando se decide pela execução de um reconhecimento em força, o que, que o comandante deve considerar? Primeiro, o conhecimento que ele possui sobre a situação do inimigo, a urgência e a importância dessas informações desejadas. Porque, normalmente, você vai empregar um efetivo pequeno, contra um sistema de defesa que você não sabe qual o tamanho. A possibilidade de ter baixa é bem relevante. Então, precisa mesmo fazer um reconhecimento em força? Não tem outros mecanismos, outras ferramentas para fazer esse reconhecimento sem atrito? Isso é de se analisar. Segundo, a eficiência, a rapidez e a disponibilidade de outros órgãos de busca. Mesmo não sendo tão eficiente, dá para evitar esse atrito? Novamente. A gente tem que sempre avaliar o, o custo da operação. Isso. Terceiro, se a realização do reconhecimento em força pode comprometer o sigilo das operações do escalão atacante ou de seu escalão superior. Quem faz um atrito não denuncia só a posição do inimigo, denuncia a própria posição. Aquele esquema em escala individual, à noite um tiro traçante, denuncia a posição de todo mundo, principalmente de quem atira. Né? E por último, a possibilidade de se arriscar aí um engajamento decisivo com o inimigo. Se o sistema de defesa está bem elaborado, você manda uma tropa para reconhecimento em força, de repente rola um, um, uma situação em que ele não pode desengajar e aí a possibilidade é de, de, de desastre é altíssima. Se a situação do inimigo precisa ser esclarecida numa frente muito grande, o reconhecimento em força pode ser realizado por meio de ações ofensivas em pontos muito bem selecionados. Você não vai sair fazendo reconhecimento em força aí, dando atrito à torta e à direita. Como é que isso acontece? Uma tropa de cavalaria pode fazer esse reconhecimento em força por um ataque com objetivo limitado, uma ação dirigida exclusivamente sobre uma área bem específica, área esta, que se deseja obter informações rápidas e precisas, tá? nada de reconhecimento geral aqui, ou através de uma incursão, aí uma ação desencadeada sobre uma posição inimiga, sem a ideia de conquistar ou de manter o terreno. Uma força é introduzida nesse dispositivo inimigo, para fazer uma ação rápida e violenta, por isso que eu falo, cavalaria total essa manobra aqui, com o objetivo de forçar o inimigo a revelar as posições. Além disso, avaliar o tempo de reação das reservas e os planos de fogos. Se você joga um ataque rápido, com o que, que o inimigo vai te responder? Só com fogo de fuzil e metralhadora? Ou vão chamar artilharia? Ou vai ter mobilização de tropa? Como é que a tropa inimiga funciona? De todo modo, as tropas de cavalaria sempre conduzem um reconhecimento em força como um ataque. Não se ensaia ataque na cavalaria. Isso evitando, de qualquer forma, o engajamento decisivo. Morde e sai. Deve-se para isso ficar em condições de explorar o êxito da ação, se isso vier ao caso, aproveitando de qualquer momento qualquer vulnerabilidade inimiga que seja revelada por meio do reconhecimento em força. Ou seja, você joga uma tropa para fazer esse reconhecimento, bate na tropa, se ceder, a tropa atacante, por mais que seja um efetivo relativamente pequeno, tem que ter condições de fazer o aproveitamento do êxito. Rompeu aquilo ali, tem como cercar, tem como aniquilar aquele efetivo? Tem, se a tropa de, do reconhecimento em força for maior, tem como abrir um fronte, de repente fazer, explorar mais terreno? Isso tudo está na mão do comandante da operação. A tropa mais apta para fazer esse tipo de operação é a cavalaria blindada. Isso em função da mobilidade tática, ação de choque e capacidade de combate. Cavalaria blindada, carros de combate pesados. isso, Abrams, Leopard e equivalentes aí. Os famosos tanques, né, que o pessoal chama de tanques, o clássico carro de combate. As unidades precisam para isso constituir as suas forças tarefa ali, e sempre que possível receber apoio da artilharia, engenharia e se disponível também de meios aéreos. Claro que isso pode ser feito por uma tropa de cavalaria mecanizada em pequena escala? Pode. Tem necessidade sempre de artilharia, engenharia e meios aéreos? Não. Isso vai variar de acordo com o fronte, de acordo com a operação e de acordo com a situação tática. A tropa que sofre esse tipo de ação, e agora a gente se colocando na... em quem vai levar a pancada, tem que avaliar rapidamente todas as variantes. Qual o efetivo que está atacando? Quais os meios empregados no reconhecimento em força? Vale a pena retornar fogo e denunciar a posição de tropa? De repente o povo está bem entrincheirado ali e consegue fazer, consegue ficar no terreno e não denunciar a posição? Isso pensando no reconhecimento em força em escala menor. Tem como isso ser feito sem denunciar a posição? Outra coisa importante é a disciplina da tropa atacada. A gente acabou de falar isso para outra situação. Se o comandante não tem domínio de tropa, ou se a situação psicológica dos militares não estiver absolutamente sob controle, um único soldado empolgado pode retornar fogo e estragar toda uma situação pensada pelo comandante, isso resultando em alguns mortos e feridos ou até no rompimento completo do sistema defensivo por um sujeito que ficou nervoso e destravou o fuzil e resolveu sentar o dedo no, num blindado <risos> só por desespero, mesmo sabendo que não adianta né, fazer uma coisa dessas, mas... A, a, aquela urgência de estou sendo atacado e vou retornar fogo, às vezes pode botar tudo a perder. E isso, para quem está fazendo reconhecimento em força, é, é o presente que o, o comandante da tropa está esperando. Falar: Ah, então, nesse monte de mato que parece que não tinha ninguém, tem alguém atirando. Ótimo. E vida que segue para quem está fazendo reconhecimento. <risos> Outra operação clássica, muito cavalariana, até pelo próprio manual que eu tirei, é, o Manual de Operação de Cavalaria, mas que é feita desde sempre, principalmente a gente considerar as operações aí do século XX, Primeira, Segunda Guerra Mundial e de lá para cá, e vai continuar sendo feito sempre que os meios permitirem. É, uma coisa que também bastante gente releva, quando a gente pensa em conflitos hoje em dia a gente toma como referência grandes players, sempre. Ah, em, o Estados Unidos, Rússia, China, gente que tem bastante recurso. Ah, então uma situação de reconhecimento em força pode ser resolvida com, com meia dúzia de mísseis teleguiados, às vezes, dependendo do modelo do mísseis, da situação. Claro que pode, pensando em grandes é, combatentes. Ah, uma tropa blindada é coisa do passado, hoje em dia uma bazuquinha bem colocada tira um blindado do ar. Sim, mas em pequena escala... Vai ter esse tipo de recurso sempre? Às vezes um conflito localizado, quem tem um blindado, e pode nem ser um, um blindado de grande porte, a gente pode estar tá falando até de um cascavel, quem tem um cascavel em situação de uso, pode ter uma vantagem absurda sobre o sistema defensivo. Principalmente se esse pessoal não tiver meios de tirar de combate esse blindado leve. Então a gente tem que levar em conta a quantidade gigantesca de conflitos de pequeno porte que estão acontecendo no mundo, seja na Ásia, na África, em qualquer outro lugar, e a diferença que uma tropa bem adestrada, com moral alto, com um comando bom, e com algum meio que possa fazer a diferença, realmente desestabiliza toda uma situação de combate. Boa. Paulus, é isso por esse episódio?
1: É isso.
0: Chega por hoje? Isso aí, grande Mac. Então, se você, nosso ouvinte, nosso amigo, gostou desse episódio, acha que alguém mais pode gostar, compartilhe o link, baixe o áudio, esparrame a palavra do Clube dos Generais por aí. Paulos, muito obrigado por mais um episódio, mais uma semana.
1: Eu que te agradeço, Mac. Boa semana pra você, pro nosso ouvinte aí. E quem quiser que a gente cubra algum conflito, algum evento,
0: estratégia em si, manda pra gente aí. Isso aí, manda a mensagem.
1: E não se esqueça do... Do livro que nós citamos, ações de Pequenas Unidades Alemãs na Campanha da Rússia,
0: da Bibliex. É verdade. Vamos botar um link pra galera aí. Isso aí. Maravilha. Gente, brigadão. Até semana que vem.
1: Falou!